0: Muy pero muy buenos días eh, a todos los que están atrás de los auriculares, espero que estén muy bien. En el día de hoy vamos a hacer una breve introducción sobre el poema El Martín Fierro de José Hernández, publicado en dos partes. Eh, la primera denominada El gaucho Martín Fierro, publicada en el año 1872, y luego, siete años más tarde, en el año 1879, se publica La vuelta de Martín Fierro, luego de que el autor escuchara... O atendiera a los pedidos de los lectores quienes querían saber un poco más sobre este eh, gaucho fierro perseguido eh, en la llanura pampeana. Para hablar un poco sobre el, la trama de este poema eh, es necesario hacer caso a algunas cuestiones particulares propias del género y no solo del género sino también del contexto histórico y cultural de aquel entonces. Por lo tanto, hablar eh, de este poema implica situarnos en un contexto histórico particular, un contexto cultural particular del siglo, de casi fines del siglo XIX en eh, nuestra región argentina, eh, conversar sobre algunas particularidades genéricas de la gauchesca. Se dice que este texto es como el cierre de lo que sería eh, la poesía gauchesca, eh, o de lo que se consideró la literatura gauchesca en nuestro, en nuestro país ¿sí? y entonces en función de eso también indagar sobre cuestiones de contenido en este poema es particularmente eh, importante por ello eh, sabrán ustedes que el protagonista de este poema narrativo es Martín Fierro es un gaucho y entonces en, este, en esta línea tendríamos que empezar a cuestionarnos esta idea del gaucho como personaje ¿sí? eh, de, de la historia argentina y entenderla bien como antihéroe, bien como héroe. Recordemos que estamos dentro de la cosmovisión épica, por lo tanto eh, mantener este eje de cuestionamientos, este eje crítico respecto a la presencia del gaucho en el poema es fundamental. Sabemos que el gaucho es la denominación común que recibió el habitante de carácter seminomade de los campos de la Argentina, Uruguay y la zona sur del Brasil, entre fines del siglo XVIII y principios del siglo XX. Normalmente se atribuye el origen del gaucho a la descendencia mestiza de los habitantes nativos de América del Sur y los colonizadores españoles y portugueses que llegaron a estas tierras. Sin embargo, no alcanza eh, con estos datos para comprender su carácter y sobre todo la controversia que implica esta, esta figura, ¿sí? Sobre todo, la controversia que suscitó durante el nacimiento de la identidad cultural argentina. Y acá viene una cuestión importantísima, importantísima, que es eje estructural de toda la literatura argentina. Cómo construir nuestra propia identidad nacional, no sólo en el ámbito social, sino y sobre todo a partir de la literatura, en la literatura. ¿Es el gaucho entonces un ícono propio de nuestra cultura ¿O se lo utilizó, por ejemplo, como ícono para una observación del exterior? Es decir, para demostrar nosotros, a partir del gaucho, nuestra propia cultura. ¿Es efectivamente la cultura gaucha nuestra cultura? Estas son cuestiones que atraviesan a toda la literatura argentina y en especial a la poesía gauchesca. Entonces, mientras que muchos viajeros europeos del Río de la Plata, como por ejemplo Francis von Head o Charles Darwin, admiraron la tenacidad, la destreza, y la libertad de la vida del gaucho, la mayoría de los pensadores locales lo consideraron como un obstáculo para la organización nacional. Es decir, el gaucho entonces tenía una, digamos, una consideración, un menos, había un menosprecio hacia la figura del gaucho que se lo consideraba este, un desclasado, ¿sí? un eh, apartado social. Entonces, eh, Sarmiento, por ejemplo, en la vida de Facundo Quiroga, criticó duramente el carácter violento del gaucho y su dedicación a tareas de subsistencia, como por ejemplo la cría de ganado en lugar, el lugar del, cultivo, el, del cultivo del suelo. Perdón. Entonces, eh, en su célebre formulación de la civilización y de la barbarie, Sarmiento encuentra la raíz de la segunda, es decir, la raíz de la barbarie, en el tipo de vida que el gaucho lleva aislada obviamente de los demás e incapaz de desarrollar ningún arte, ningún estudio. Piensen que la mayoría de los gauchos eran analfabetos ¿sí? o semiletrados. Mientras tanto, eh, otros poetas nacionales como por ejemplo Hilario Scasubi fueron fervientes defensores del espíritu libre, de la dignidad y del canto del gaucho que poco tenía que ver con una cultura letrada, por supuesto, una cultura letrada europea, sino que encontraba el fundamento en el fundamento de, digamos, de esta cultura en un folclore originado en las reuniones en pulperías en las guitarras de Fogón ¿sí? entonces Hilario Scasubi y un poco antes eh, Bartolomé Hidalgo se consideran como los eh, precursores de la literatura gauchesca en la literatura nacional ¿sí? eh, el iniciador entonces Bartolomé Hidalgo eh, inicia la gauchesca con los cielitos y los diálogos patrióticos. Eh, son cantos gauchos. Y luego eh, Hilario Casubi eh, firma con el seudónimo Aniceto el Gallo, que es justamente un gaucho, las trovas sobre los caudillos federales. Eh, con el Santos Vega, por ejemplo, en París. Y luego también tenemos, no hay que olvidar a Estanislao del Campo, quien escribe El Fausto, un poema... Eh, paródico, ¿sí? un poema humorístico sobre eh, la ópera del Fausto de Goethe en, eh, en París entonces la figura del gaucho es fundamental para considerar la organización nacional de Argentina en Argentina justamente del siglo XIX el gaucho se encuentra diseminado a lo largo de toda la pampa de la anchura del campo Viven ranchos, como ustedes sabrán, muy humildes construidos con, con barro y paja este, y se, dedica, o se dedicaba a la cría del ganado durante las invasiones inglesas que sucedieron en el año 1806 y 1807 las segundas y también las guerras de la independencia las filas del ejército patriota se nutrieron ¿sí? se apropiaron en algún punto de los gauchos es decir que eran enlistados voluntariamente o forzosamente y abandonan los campos para combatir a los enemigos de la revolución de mayo. Eran liderados los gauchos por caudillos, como por ejemplo Güemes o Artigas, eh, figuras que tienen, eh, las calles tienen sus nombres, sí, eh, e incluso también por militares de formación europea como San Martín, que ustedes muy bien conocerán. El conocimiento del territorio, el arrojo y el dominio del facón, es decir, del cuchillo, convierten a los gauchos en piezas fundamentales para sellar la victoria frente al ejército realista de España. ¿Sí? entonces el gaucho se utiliza eh, con este término bastante particular de la idea de la utilización como una especie ya de objeto se le utiliza como arma de combate, como herramienta ¿sí? por todas estas características que ya dijimos el arrojo, el conocimiento del territorio eh, el dominio del facón o del cuchillo ¿sí? y a pesar de esto, cuando las luchas por la independencia terminaron el gaucho fue marginado del proyecto del país el gobierno centralista de la ciudad de Buenos Aires, recuerden si ¿sí? tienen en, en fresca la memoria la cuestión de fe, eh, federales versus unitarios, ¿sí? eh, que después vamos a conversar, entonces el gobierno centralista de la ciudad de Buenos Aires percibió a estas figuras, a las figuras del gaucho, como una amenaza del orden social que los convenía, que le convenía a la élite porteña, ¿sí? porque esta orden social convenía para organizar el país y consideraban que el gaucho no formaba parte de este orden nacional ¿sí? porque ya formaban el brazo armado de los caudillos federales entonces este, esta problemática del gaucho ¿sí? esta problemática del gaucho no en sí misma sino la problemática que se produce a lo largo de toda la historia es fundamental para comprender el poema de martín eh, del martín fierro mejor dicho el poema de josé hernández porque en este en esta encrucijada entre acaparar al gaucho como herramienta de eh, lucha, ¿sí? por una parte herramienta con este nombre tan duro de decirlo así, como una especie de elemento, por un lado, y por otra parte como una, un, una personalidad, un personaje marginado, desclasado de, de este proyecto nacional, en, este, en esta digamos intrin, intrínseca digamos, discusión política, porque no deja de ser una discusión política a lo largo de toda la historia y de la literatura también, se va a posicionar la figura de Fierro, mejor dicho José Hernández va a instalar la construcción de Fierro en esta, eh, en esta doble mirada ¿sí? entonces, la escritura del Martín Fierro se da en esta encrucijada, digámoslo de esta manera y con el objetivo de acabar con la amenaza que el gaucho representaba para algunos sectores se hicieron más estrictas las conscripciones forzosas mediante el uso de lo que se llamó la ley de vagos y mal entretenidos que dictaminaba que cualquier gaucho que no tuviera un certificado de trabajo como peón denominado libreta de conchavo y emitido por el patrón es decir, tenía que tener una libreta de trabajo el gaucho, cualquiera que no tuviera esto podía ser detenido por un juez de paz y enviado a servir como recluta en la frontera contra el indio, es decir, contra en la guerra interna por un lado, o bien en la guerra del Paraguay, la guerra externa. ¿sí? Esto eh, está representado, eh, está contado en el, en el poema de, Fier de Martín Fierro. Y entonces, según esa ley, los que eran reclutados debían ser, obviamente, recompensados con un salario. ¿sí? Este, pero este salario nunca llegaba. Y esto también está representado y está contado y narrado por Martín Fierro en el poema. Este salario se perdía en el camino o llegaba a su destinatario demasiado tarde cuando, por ejemplo, ya había muerto en combate. En este contexto, como decíamos, en el año 1872, el, poema José, el poeta perdón, José Hernández escribe la primera parte de su poema, el gaucho Martín Fierro, y se trata de una denuncia a los abusos por parte del Estado Nacional, que oprimía y perseguía a los gauchos. En este contexto... Eh, el presidente de la república era Sarmiento ¿sí? Domingo Faustino Sarmiento dice entonces que tras la conquista del desierto liderada por Julio Argentino Roca entre los años 1878 y 1885 el proyecto de nuevo gobierno liberal incluyó al gaucho a costa de amansar su carácter rebelde esto es muy importante que también lo considera eh, Sarmiento en, en su ensayo El Facundo ¿sí? la idea de civilización y barbarie al gaucho entendiéndolo como bárbaro como barbarie, como animal como salvaje, como rebelde el indómito de la pampa ¿sí? entonces tras la conquista del desierto que fue liderada por Roca no sé si sabrán que fue cuando digamos, hubo esta conquista que necesitaban tierras y por lo tanto era necesario exterminar al indio básicamente para poder conseguir esas tierras para la, la producción agrícola ganadera ¿sí? Entre los años 1878 y 1885, el proyecto de nuevo gobierno liberal incluyó al gaucho a costa de amansar su carácter rebelde. Y la gran cantidad de tierras quitadas a los indios y el modelo ganadero o agroexportador que ya comenzaba para entonces, necesitaban de mano de obra capacitada para el trabajo de las estancias. En este sentido, entonces, el gaucho se transformó en un peón asalariado y su carácter original desapareció. ¿Sí? Es decir, el carácter del indómito, el carácter del rebelde, del gaucho desertor, ¿sí? que no quiere estar enlistado en los, en los ejércitos, por ejemplo. Aunque, sin embargo, a pesar de esta idea de peón asalariado y de su carácter enlistado, en un, no enlistado, sino eh, su carácter de trabajador, ¿sí? aunque estuviese esto, algunos rasgos de su digamos eh, cuestión de, mal, de, de, de de gaucho matrero, de gaucho malévolo, persistieron sí pervivieron la idea del maleo y del compadrito en la sociedad moderna eh, la voluntad de consumar esta pacificación entonces de esta idea de incluir al gaucho en esta, esta idea de, de avanzar su carácter rebelde resulta clara en la segunda parte del martín fierro en la vuelta sí publicada por hernández en el año 1879 tras aliarse con roca entonces, en este nacimiento, entre lo que sería lo popular y lo erudito, pensemos que para el entonces, alrededor del de este, siglo XIX, comienzos del siglo XIX, fines del siglo XVIII, empieza a haber dos formas de escritura en algún punto en, en nuestra sociedad, ¿sí? Eh, por un lado vamos a tener la escritura erudita, en donde va a haber muchos autores que elijan el modelo neoclásico de la ilustración para poder llevar a cabo su literatura, a partir de una imitación de la forma de versificación y la forma estructural, no solo estructural sino también de contenido de la, de la literatura europea, y por otra parte... Eh, vamos a tener a aquellos que van a buscar en raíces en lo propio, en lo nacional, en lo autóctono y ahí viene la colación, la cuestión de qué es lo nacional, qué es lo autóctono, qué es lo propio qué es lo efectivamente identitario, sí y en este contexto va a surgir, como veníamos diciendo la literatura eh, popular, sí en este nacimiento entre lo popular y lo erudito eh, de la poesía gauchesca es una marca que se va a mantener a lo largo de la evolución del género ¿sí? la poesía gaucha es anónima, es espontánea es cantada y llega, eh, y llega al papel mediante la poesía gauchesca ¿sí? eh, se trata de una proyección erudita, ¿sí? porque es medida y escrita ¿sí? eso, es, eso es importante saber José Hernández era un poeta, era un periodista, era un político argentino que nace en el seno de una familia estanciera de la provincia de Buenos Aires. ¿sí? Él no era un gaucho, él era un personaje erudito de la literatura, sabía sobre cultura. ¿sí? Estudió, este, se formó y se desempeñó, por ejemplo, como periodista en los diarios del litoral y el argentino, los dos con tendencia federal, ¿sí? acuérdense, unitarios y federales. Entonces, en esta idea es, se trata entonces de la poesía una proyección erudita, porque son autores que escriben, que son letrados. Y los gauchos no son letrados, son semiletrados o analfabetos directamente. ¿sí? Entonces, acá surge esta contradicción entre, por ejemplo, la oralidad de la lengua coloquial, ¿sí? que van a ver en, en el poema como una imitación del habla, ¿sí? la habla gaucha o gauchesca. Entonces, esta contradicción entre la oralidad de la lengua coloquial y la norma culta del lenguaje escrito. Este, que define finalmente al género y a la forma. ¿sí? Eh, por supuesto que esto se puede observar en la poesía de, de José Hernández. Bien, esta fue una breve, breve introducción a el Martín Fierro. Vamos a ir seleccionando distintos este, versos. Si pudiésemos leerlo todo sería genial, pero me parece que no va a ser posible. Así que los voy a dejar con esta introducción, con esta curiosidad sobre... El género gauchesco, sobre el rol del gaucho, sobre cómo se construye este gaucho en tanto héroe o antihéroe, cómo es que los autores deciden incluir al gaucho en la literatura y por qué, y todo esto vamos a ir conversándolo de a poco en estas siguientes clases. Les mando un abrazo muy fuerte, espero que estén muy bien y pronto seguiremos en contacto.